0: Bom dia, boa tarde boa noite. Eu sou o César Augusto. E este é o Brucas de Anápolis. O um único podcast que viu o um vídeo do Fernando Henrique falando sobre a URV, que explicou que acabou com a inflação comprando real. Isso eu quero dizer uma coisa: Obrigado, Fernandão! Agora a gente tem inflação controlada. Há 30 anos. Eu, tava, eu tinha 6 anos, 5 anos, quando a gente viu esse processo desinflacionário. Bom dia, tarde Gustavo.
1: Olá César e a todos os nossos ouvintes. Olha, realmente o automobilismo definitivamente começa o seu ciclo padrão, podemos dizer assim, do ano de 2024 neste fim de semana. Porque a Fórmula 1, que é a principal categoria, está de volta, mas também temos a Stock Car Brasil, que é a principal categoria do nosso automobilismo brasileiro, e também o FIAWEC. A gente vai falar disso e outras coisas ao longo do nosso podcast hoje.
0: Vamos lá. Uh, vamos começar com a Stock Car. Primeira é tá, GP Wilsinho Will, Fittipaldi em Goiânia. Homenagem ao Tigrão Wilson Fittipaldi que morreu semana passada. Eu acho que vai ser uma boa corrida, apesar que eu não vou assistir porque eu vou estar dormindo. Mas vai ser uma boa corrida com essa nova temporada e na antevéspera do novo carro que vai ser lançado no ano que vem. Que vai ser a carenagem SUV tanto do Toyota como do Tracker, que serão usados na Chevrolet. E ainda tem a questão das duas montadoras que poderão ingressar na categoria nos próximos anos, né Gustavo?
1: Sim, sem dúvida. E o bom é que mesmo, estando num no novo regulamento aí prestes a estrear, você vê que a Stock faz questão de manter a categoria focada no momento atual, né, para ter uma temporada boa, competitiva, bem organizada, com bom calendário. Então, você vê que eles estão, sim, de olho no futuro, mas sem esquecer o presente.
0: Sim, e sem contar que a gente tem, a gente, estamos falando da temporada número 46. E a estoque começou em 79, quando pegava aqueles Opalas Comodoro P disputando racha na, nas pistas pelo Brasil, como Interlagos, Jacarepaguá. Goiânia, Curitiba, Brasília. Então, essas pistas e, e essa categoria que tá até hoje, eu acho que deveria voltar ao circuito de rua como o Salvador há 10 anos atrás, Ribeirão Preto. Acho que deveria voltar a ter uma, mais um calendário mais enxuto, mas que possa colocar mais regiões do país. Eu nunca vi uma coisa de estocar no norte do país, por exemplo. Em Manaus, por exemplo.
1: Pois é, não é que a gente às vezes vê na mesma temporada, duas, dois fins de semana em várias pistas, né? tem lugar uhum. que só corre e no fim do ano volta. Então, às vezes, trocar por uma pista num lugar diferente seria positivo para a categoria. Outra regra que eu acho bem interessante, que a gente viu muitos pilotos usando no último ano, foi a questão de descarte da pontuação, não por questões de descartar resultados ruins e tal, mas é sempre por uma questão que pilotos que correm em outras categorias possam, em fim de semana de conflitos de data com a Stock Car, ir correr em outras e poder aí é, não ter um grande prejuízo com isso no campeonato. Categorias hum. às vezes no exterior.
0: E tem que lembrar, o piloto brasileiro é muito requisitado lá fora para corrida tanto de Endurance como corridas de Gran Turismo.
1: Exatamente, a gente tem Daniel Serra, Felipe Fraga, até o próprio Tony Cana, né? em Fraga. Alguns desses anos teve que sair para poder disputar a programação ali das 500 milhas de Indianápolis, que gasta muitas semanas. Então, quer dizer, esse descarte aí ajuda os pilotos é, a correr no exterior, né? E até uma postura interessante da Stock Car, porque por ser a principal categoria do automobilismo brasileiro, eles poderiam muito bem. É exigir que os pilotos ou tenham um compromisso total com a categoria ou percam o título, né? mas eles não, eles resolvem dar uma brecha até porque eles ganham com isso, porque é o nosso nome que vai ser mais conhecido lá fora, justamente por esses pilotos que correm no exterior, serem oriundos da Stock Car ProCiris Brasil.
0: Tem que lembrar que na América Latina, a TC2000, que, é que é o mesmo padrão, e a turismo carreteira na Argentina, as duas da Argentina, o turismo carreteira e o, a TC2000. Isso falando da América do Sul, e olha que a América do Sul, uh, 70% das corridas no continente sul-americano são disputadas na Argentina, que é o turismo carreteira e a TC2000.
1: Exatamente.
0: Mas também nesse final de semana teremos os 1.812 km do Qatar. E nessa do Qatar, temos hoje a Penske conseguindo, com seu carro LMDH, conseguindo a pole na primeira etapa do Mundial de Endurance tendo Roger Penske na, no paddock.
1: Isso aí exatamente, tivemos a primeira pole de um carro do regulamento LMDH no FielEC, é a primeira vez que o carro vaga na pole desse regulamento LMDH. Antes a gente só tinha poles da Ferrari e da Toyota que fazem parte do regulamento Hypercar e a Porsche demonstrou um desempenho muito sólido desde o prólogo que foi disputado segunda e terça-feira. Dessa semana, né? Era para ser disputado sábado e domingo, mas teve um atraso por questões logísticas. E a Porsche, em todos os treinos, demonstrou um grande desempenho. Eles foram lá e cravaram a pole position, ainda que o treino tenha tido lá suas surpresas. Por exemplo, um dos carros da Toyota, pilotado pelo estreante na, na equipe, o Nick De Vries ficou em segundo, enquanto que o outro carro da Toyota, com piloto veterano da categoria e da equipe, o Brandon Hartley acabou ficando fora da Polo, que esse ano o qualifying é dividido em duas partes, porque são 19 carros no grid, a primeira com todos, e a segunda com os 10 primeiros, e o Hartley ficou em 11º e acabou não se classificando para a e com isso temos dois carros da largando em posições diferentes.
0: Uhum. E sem contar que essa é a primeira etapa da Alpine, com o que... C24, né?
1: Exatamente, a Alpine que não teve o melhor dos desempenhos. Temos aí entre os destaques da equipe a estreia do piloto Mick Schumacher, tanto no WEC quanto na equipe. Ele está dividindo o carro com dois pilotos experientes que já formaram dupla com a Dele, inclusive. Né? Então, você vê que o grande problema da Alpine é que, no momento, a falta de experiência, né? A maioria das outras vai aí há mais de um ano, um no caso do Peugeot, mais de um ano. Eles estão chegando agora, a primeira corrida, então eles apanham um pouco no início. Mas a tendência é que eles irem achando o caminho, e também estamos dizendo antes, a Lamborghini, a Sopafasquim, e a primeira, que não está estreando o carro, mas está estreando.
0: No Fiat, é que você tá, você tem a Lamborghini, você tem a Isotta Fraschini, que aliás é a volta da Isota Fraschini ao mundo da velocidade, para quem não sabe, a Isotta Fraschini era uma das, era uma, é uma montadora que é, disputou muitas corridas nos primeiros das primeiras décadas do século XX, do século passado. E ela volta com um programa, um programa de um carro. Um carro dela. Um LMDH para disputar o EEC E olha que está indo muito bem. Não, não,
1: não, não. É, um, é um Hypercar.
0: É um Hypercar? Tá. É. Vai disputar um hyper, Vai com um Hypercar e olha. Pode fazer muito. Tem uma montadora suíça de carro de luxo, que também era da mesma época da Isolta Franschini, que é a Spanio Susa, Susa. E a Spanio era um carro mais luxuoso que até da Isolta Franschini. Só que a Hispania não vai disputar... Desculpa, o de esporte Motor vai estar focada em vender carros mais exclusivos para aquele povo mais abonado. E eu diria o seguinte, acho que todo mundo está comentando no Twitter que todo mundo prefere a Alpine do EC, o Hypercar, do que ver a Alpine da Fórmula 1.
1: Exatamente, a gente tem esse ano o FIAUEC que divulgou aí recentemente algumas novidades no um sistema de balanço de performance que serve para equalizar o desempenho entre os carros que são totalmente diferentes entre si tem carros com dimensões diferentes, com bases de chassis motores, tudo, são muito diferentes com exceção das dimensões, né, do carro o peso e a potência máxima, mas fora isso a gente tem muitas diferenças, então e o Balance of Performance esse ano o FIOWEC meio que calibrou, né, refinou os cálculos para que as corridas sejam mais equilibradas, já que no passado das sete corridas do campeonato, a Toyota ganhou seis e perdeu somente as 24 horas de Le Mans Uhum
0: e aliás, vamos lá, tem que avisar. A transmissão das 1812 km do Qatar será também, tanto no Grande Prêmio no YouTube, como também no Grupo Bandeirantes também no YouTube, e com flashes no Band Sports. E na transmissão da Bandeirantes começa às 4h40 da manhã, com a corrida começando às 5 da manhã. 4h40 é o popular 20 para 5. Então. Com, Isso, você... a, Fala, a,
1: transmissão, tá perdão, a transmissão do Grande Prêmio começa 4h30, meia, é meia hora antes, e a transmissão do esporte na Band, como você falou, acho que 4h40 mesmo.
0: Uhum. Aliás, na Bandeirantes teremos no, os narradores, o Aldo, o Aldo Moura e o Sérgio Lago revezando, não, e... é Aldo Luiz. Aldo Luiz, desculpa, Aldo Luiz e Sérgio Lago nos a narração e os comentários do do Rodrigo Matar, do Sérgio Milani e do Felipe Meira. A gente não tem eu não sei, quem que vai ficar na transmissão do Grande Prêmio, Gustavo.
1: Narração de Jefferson Kern e Rodrigo Vicente, comentários de Daniel Balsa, Vitor Gens e é, Vitor Gens, Milton Umbim e DD Gomes.
0: O Dede Gomes, que, que fez minhas alegrias na, no SBT quando, nos anos 90, na Indy, junto com o Theo José aqui. Só vou dizer uma coisa: o SBT, vê o que, que você quer dizer da vida, né? Porque vocês demitem o Theo, que foi, foi lá, acreditou no projeto da Libertadores, logo nas vacas magras já demitiu ele para ficar com o Kleber. Pelo amor de Deus, né? É.
1: Uma coisa também sobre o Eck, faltou não podemos deixar de mencionar, é a classe LMGT3, que está fazendo sua primeira participação no WEC, né, com carros mais baratos do que os antigos GTS, que agora estão aposentados das pistas, mais baratos, porém com mais montadoras. A pole position ficou para Corvette, com a equipe CF Sport, que ano passado corria de Aston Martin, esse ano foi para Corvette, e quem fez a pole position foi o Tom Van Rompuyi, porque na LMGT3 quem classifica é o piloto Gentleman, o piloto bronze do carro, tanto na primeira parte quanto na Hyperpole E o Augusto Fafos acabou, o carro dele não se classificou para a Hyperpole, ele vai largar um pouco mais atrás, na 14ª posição, se eu não me engano, e o carro do Valentino Rossi, é o outro carro da BMW, foi classificado pelo Amado Rossi avançou para a Hyperpole e vai largar ali entre os 10 primeiros, e o Nicolas Costa, com a, com a equipe United de Autosport, o McLaren, vai largar em sétimo na LMGT3.
0: Aliás, McLaren que volta ao Mundial de Endurance após a sua lendária vitória em Le Mans em 1995. Isso aí. Muito bem. Vamos para a Fórmula 1. Queria uma coisa, se você tiver vácuo e o vácuo te ajudar, olha, agradeça ao Oscar Piastri, Max Verstappen. Pode falar, Gustavo. Gustavo, abre o microfone. Vamos lá. Enquanto o Gustavo não está arrumando o microfone, ela tem que explicar. O hoje teve os treinos, a sessão de classificação, o GP do, do GP do Bahrein, eu tenho que explicar porque o tanto o GP do Bahrein como o GP tanto o GP do Bahrein quanto o GP da Arábia Saudita em Jeddah serão no sábado porque é, não pode o, no domingo dia 10, teremos o Ramadã. Nos países de, 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 nos países de maioria islâmica. E o Ramadã é o mês sagrado para os muçulmanos, onde eles só podem comer à noite. E tem que comer pouco, então, com um, uma forma de reflexão. E nisso... Voltando, a, a questão é que no o Bahrein e Arábia Saudita, as corridas têm que ser no sábado, porque... Domingo, no dia 10, teremos o Ramadã. E como o regulamento técnico da FIA estabelece que haja um intervalo de uma semana entre uma corrida e outra, essas as datas foram remanejadas para o sábado. Então no Bahrein vai ser amanhã, sábado, e na Arábia Saudita na semana que vem, para não ter tantos problemas. E, vamos dizer assim, se você tiver vácuo na na reta principal do circuito de Sakhir, você pode garantir, além de uma roxinha no primeiro setor, a pole. Max Verstappen que eu diga, e vai dizer mais. Obrigado, Oscar Piastri.
1: É isso aí, realmente, o, a questão do vácuo ajuda um pouco, mas eu acho que com o carro que ele tinha, faria pole position sem grandes dificuldades o Max Verstappen, talvez com uma vantagem um pouco menor. Agora, realmente, o início de ano um pouco estranho né, da Fórmula 1, porque cada treino mostra uma coisa e chegou a ter uma certa apreensão durante esse, durante esse fim de semana sobre o desempenho da Red Bull. Afinal de contas, ora, eles andavam ali com uma, um ritmo mais creto ora, reclamavam de problemas. Então, foi um fim de semana bastante estranho, até pelo fato da classificação, para a corrida principal, né, no fim de semana sprint, então a classificação geralmente é no sábado e foi na sexta. Então, uhum. é, algumas coisas diferentes do normal, mas no final das contas a Red Bull confirmou o seu favoritismo, fez a pole position e é a grande favorita, a vitória amanhã. E aí eu quero saber, César, o que você achou ali da briga do, da frente, meio do pelotão, podemos dizer assim, entre o segundo e sexto colocados?
0: Olha, a briga no meio do pelotão ficou interessante porque a Ferrari, no Q2, nos últimos minutos do Q2, a Mercedes continua com velha, aquela velha mania de soltar o Russell e o Hamilton na, no, nos, nos estertores do, 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 do Q2, ou seja, bem no final... E ao mesmo tempo chegou a Ferrari com o Leclerc e com o Carlos Sainz. Nessa, eu acho que o que deixou mais claro é que entre as duas Mercedes, entre as duas Mercedes e a Racing Bulls do nosso Tsunoda ficou a Haas do Huckenberg. Olha, a Haas do Huckenberg tá fazendo tá fazendo mais estrago do que as duas alpines que estão que ficaram no Q3 estão na última fila o coningaslin e, e aí poisinda
1: o... as alpines ficaram no Q1
0: Não, no Q1 é, é que eu errei era eu eu me fe... eu, eu eu confundi mas você tá certo no Q1 porque as duas alpines na última fila o senhor Ayo, que disse que na, a Haas tem a certeza de ser a última equipe entre as que estão no grid, ele está queimando a língua, porque a, a Alpine está roubando a função dele, a função da Haas. E aí vamos falar, o problema é do carro, o problema é você ter a fábrica na França e a sede da equipe na Inglaterra, a fábrica dos motores, que é na França, e a fábrica do, do chassi na Inglaterra. Aí você tem os dois pontos que não se dão bem... Aí você tem a discussão que o comando da equipe ficou muito, muito confuso. E olha, a questão do comando da Alpine foi tema até de um desabafo na equipe no ano passado, do Alan Prost, que até o ano passado era o consultor da equipe. E sem contar que aí vão jogar toda a culpa na Renault, que criou uma confusão acionária, que 25% da equipe é um consórcio americano. E esse consórcio americano você tem Ryan Reynolds, você tem também Travis Kelsey, do Kansas City, Chips, o Titan. você tem Anthony Joshua, o lutador de boxe britânico. Você tem uma confusão daquelas entre os 25%. Aí vamos pensar, a Renault tem 75%. A Renault tem 75% da Alpine, da participação senada da Alpine, mas cê, quando você tem uma bateção de cabeça entre a fábrica de motores na França e a fábrica e a sede da equipe na Inglaterra a coisa não funciona tem que lembrar que a Renault na sua primeira passagem como equipe de fábrica, tudo era na França chassi, motor tubo, tudo era na França e esse tudo era na França criou o um motor tubo que nós conhecemos hoje. O portão de 1. 1.5 litro. E aí, teve, E aí, você tinha... Vocês, motor francês, pneu Michelin, pneu dia que era americano, e a gasolina Elf, que era francesa. Só isso. Pode falar, Gustavo.
1: Exatamente o nosso podcast Brooklands em Indianápolis, além, é claro, de fazer as análises ali esportivas da Fórmula 1, a gente também conta um pouco de histórias do automobilismo que ajudam a gente a ter uma dimensão do, da conexão entre, muitas vezes, do automobilismo, das pistas com a indústria automotiva, né?
0: Uhum. A gente tem que lembrar aqui uma coisa. ao ah, o problema não está nos 25% pulverizado do consórcio am americano. O problema está nos 75% do controle acionário francês. Então, a Alpine... E olha que a Alpine, no grupo Renault, é que está salvando a barca. Dando lucro para o grupo Renault vendendo carro com baixo volume, mas com preço elevado, que é o Alpine A110, que é um cupê de dois lugares. Então, meus amigos, se você... Você quer botar, se você quer botar a culpa no Ryan, no Ryan Reynolds, no Anthony Joshua, no Travis Kelsey, no Fenway Group, Sports Group, que é o dono do... É só para contar para vocês. O Fenway Sports Group é o dono do Boston Red Sox da MLB, tá? da liga de beisebol. É do Red Sox e do Liverpool. Então, meus amigos, a culpa não está nos... 25% do consórcio americano. A culpa está no 75% de pura indecisão e fúria francesa. A Pode falar, Gustavo.
1: É isso aí. Uh, algo mais sobre a Fórmula 1 um acrescentar?
0: É nada. Só espero que coisa seja aí. boa amanhã.
1: Bom, só confirmando, o horário da corrida é meio-dia, lá. Né?
0: Uhum. E a Band vai ter uma hora de pré-corrida, vai começar às 11 horas.
1: Exatamente. A transmissão
0: na Band e a transmissão no Band News FM, para quem tem internet ou quem pega ou as regiões onde tem a rede de rádio do Band News FM, começa às
1: 11h20. Exatamente. Vamos falar da Fórmula 2?
0: Oh, é verdade. Bortoleto botou alguém na, no bolso, mas não venceu.
1: Exatamente. Bom, vamos explicar para o pessoal rapidinho a questão do qualifying. Nós tivemos ontem o que seria equivalente a uma sexta-feira comum de fim uhum. de semana da Fórmula 2, ou seja, tivemos um treino livre e o qualifying. O qualifying define o, o grid de largada... Para a prova do domingo, geralmente, mas nesse é fim a de semana é de... a prova é de sábado, que a... é amanhã.
0: É a prova principal no domingo e a coisa sprint no sábado. E a coisa é sprint, sprint usa o, o grid invertido no resultado de do resultado da, da do qualifying.
1: Exatamente. Os 10 primeiros se invertem em relação ao resultado do qualifying e nessa sessão que a pole position vale quatro pontos inicialmente quem fez a melhor volta foi o piloto indiano Kishmaim uhum. só que ele acabou sendo desclassificado por uma infração técnica no carro e quem herdou a pole position foi o companheiro de equipe dele na equipe Invicta o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto e aliás hoje na
0: corrida Print, ele que teve problemas largados chegou, ficou em décimo, chegou em sexto.
1: Exatamente, porque ele foi o primeiro, na inversão ele foi para décimo, né? No grid de, de hoje, e amanhã, hoje, sexta, no caso, né, para quem estiver ouvindo a gente, amanhã ou outro dia, e aí na corrida de sábado, que é a principal, ele vai largar a posição que ele conquistou na sexta e com chances, é claro, de vitória, porque, inclusive, ele, por ter os pontos da pole position, por ter os pontos do sexto lugar é, conquistados nessa corrida de sexta, ele se vencer, provavelmente vai assumir a liderança do campeonato.
0: E a gente tem que lembrar que o Botoleto fez o caminho correto, foi primeiro nas Fórmulas regionais, depois a Fórmula 3 e agora na Fórmula 2. A grande sensação em que todo mundo põe as esperanças é no italiano Andrea Chimi Antonelli. E o Andrea Chimi Antonelli foi. correu bem hoje, mas todo mundo fica, meio, fica com o um pé atrás, porque a imprensa italiana está especulando que o, Kimi o Andrea poderá ser um piloto da Mercedes no futuro próximo, devido à saída do Hamilton saída de Brackley, indo para a Ímola, que você já sabe. Eu não acho Bom. que estão pondo pressão no garoto, hein?
1: É isso aí, ele está começando a Fórmula 2 esse ano, aí né? não quer dizer que vai ser campeão apesar do desempenho fantástico que ele teve nas categorias de acesso, é, mas talvez ano que vem aí Realmente deve se começar a falar mais seriamente nisso por enquanto. É deixar ele correr sem pressão. Se adaptar a categoria sem pressão,
0: e tem que lembrar aqui também o seu tutor Vai já falou. Ele já comentou hoje que ele, quando ele vê um número que é estranho, no celular dele nem atende. Tá pior que nós quando você vê aquelas ligações de marketing que você vê e recebe no celular, tá pior que nós que todo mundo quer falar com ele para ver se quer a vaga do Hamilton na Mercedes. Pô, mas calma, minha gente, tem uma temporada longa ainda, tem que ver as coisas. E tem que lembrar, o Toto Wolff não, não é apenas chefe de equipe, é também agente de piloto. O Esteban Con é, é piloto agenciado pelo Toto Wolff.
1: Exatamente. Bom, e sobre o carro da Fórmula 2, o né, que, que você achou, César, com as mudanças no design, principalmente, da asa traseira.
0: Olha, tá, tá parecendo... Você já, já viu o filme dos anos 80, Gustavo?
1: Assim, que eu me lembro, o filme que eu vi dos anos 80 foi De Volta para o Futuro.
0: Você lembra aquela viseira que fica em cima da... que fica na cabeça, que você não põe um boné? Você já viu essa viseira? Hum. Então, é, é assim que é a asa, a asa de, a traseira da Fórmula 2. E olha que essa primeira temporada que eles vão usar o D.I.S., hein?
1: Não, eles, eles, eles sempre usaram.
0: Sempre usaram? Mas essa Quer não, dizer, nessa?
1: nos últimos muitos anos usaram. Só Eu, que... Faz, faz uns 10 anos.
0: É, e olha que essa asinha parece aquelas viseiras mesmo. Dá, dá uma olhada... Que... Fala. É
1: verdade. Então, o que aconteceu? Essa asa foi feita para que o efeito do, da asa móvel seja mais intenso, porque antes, uhum. na Fórmula 2, os pilotos e as equipes reclamavam que mesmo com a asa aberta era difícil ultrapassar, porque a diferença da asa fechada para a asa aberta não era tão grande. E agora essa diferença aumentou.
0: Você uhum. encontra também que nesse ano é o último ano de um certo piloto da academia Ferrari, Oliver Ber Berman
1: é verdade, um ano para se observar na Fórmula 2 né? enfim, alguns pilotos aí estreando com chance, alguma chance de título, enfim
0: é, e a gente ano principal
1: que... também o Enzo Fittipaldi
0: hum, é verdade, o Enzo tá, e olha que o Enzo tava no programa na né, Red Bull e foi dispensado no ano passado, né é tipo, tirou o patrocínio dele na Fórmula 2 e agora ele tá com o patrocínio independente também. Ai, é, é doce isso. Mas amanhã tem corrida, a gente tá gravando na sexta noite. E se você quer assistir as, as, as 1812 quilômetros do Qatar, só digo uma coisa. Vai dormir! Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.